0: 欢迎收听好好存基金。要如何累积到人生的第一个一百万呢？今天要来提供大家简单的方法，就可以累积到人生的一百万甚至五百万。首先给大家一个观念：投资理财就是三个要素，第一个是本金，第二个是你投资到什么样的投资工具的报酬率。第三是你花多少时间来做这个投资准备。第一个本金，你可以先从你每个月可以存三千元还是五千元来做目标，开始执行你的投资计划。那么时间跟投资报酬率都关系到最后的投资成果。我们先简单做一个例子：如果你每个月可以投资三千元。投资在年报酬率百分之八的投资工具 ETF 或者是基金，其实十五年后你就可以达到一百万，是不是很简单？你只要每个月把三千块存下来，投资到年报酬率比较稳健的 ETF 或者是基金，十五年后就可以达到一百万。你也可以用另外一个方式来计算，就是以目标金额来回推，你每个月应该存多少。如果你的目标是五百万，同样，我们假设投资在报酬率百分之八的投资工具，你每个月存五千元，就可以在二十五年后达到五百万。所以，假设你现在四十岁，在退休六十五岁之前，你至少可以有五百万。当然，如果你现在更年轻，你三十岁、二十岁，也表示你可以重复这样子的动作，你就可以达到一千万以上，也不是一件很难的事情。当然，投资也不是只有这么简单。投资人首先会关心的是，那如何去找到年报酬率百分之八的投资工具呢？以投资市场而言，并不是每年都固定百分之八，市场有涨有跌。像去年以来，市场其实动辄两成、三成、四成的报酬率，让投资人觉得哇，投资其实还蛮好赚的，怎么会用百分之八的年报处理来算呢？不过，我们从过去十五年的经验来看，也就是包含了包括二零零八的金融风暴。如果把大跌跟大涨的年度混合计算，其实平均报酬率，以美国股票型基金在台湾有合背的平均报酬率，在过去十五年确实就是百分之八左右。所以，我们是假设你其实不需要花额外的时间做研究分析、做市场的转换跟进出，其实百分之八是每个人都很有机会达到的一个投资报酬。如果更进一步花一点时间来做研究分析，掌握市场趋势的话，当然以这两年的经验，就是有加码科技的投资报酬率是最好的。所以的确，如果随着你的投资经验增加，投资报酬率实际也是很有机会超过百分之八。但是，一开始我们在做投资计划的时候，会先用比较保守的报酬率来做目标，强迫自己多存一点。所以，如果可以击败百分之八的报酬率，你其实就可以在退休前累积到比原本预期的目标金额更多的资金，或者是提早就达到你预设的金额目标。此外，还有另外一个方式。你如果真的不喜欢市场研究，其实你只要掌握一个诀窍，就是市场在跌的时候多买一点；市场比较疯狂涨两成、三成以上的时候，你可以部分的获利了结，落袋为安。这个也是一个好的方法。举刚刚的例子，美国股票型的基金平均在过去十五年的年报酬是百分之八点三。不过，其实最好的年度曾经一年。平均是涨了三十三在二零一三年，而跌最惨的年度是二零零八年，平均跌了百分之三十八。所以可以发现，如果你要提高报酬率，其实是在下跌的年度多加码扣款。如果在过去十五年有在下跌的年度加码扣款，总报酬率在过去十五年就会高于刚刚所提到的平均年报酬率百分之八点三。结论来说，投资理财可以很简单，只要把握四个要诀：第一个，早一点存；第二，多存一点；第三，要投资；第四，要分散一点。刚刚五百万目标金额的例子，如果你是从二十岁开始存，同样是百分之八的投资工具报酬率，其实你每个月只要存一千元。如果你等到四十岁的时候才开始存，每个月要五千五百元。所以投资理财就是越早开始越轻松。那要多存一点的目的是提醒，随着你的薪水、薪资收入增加，你可能原本刚出社会每个月只能存三千，但是你随着薪水增加，就需要每个月多存一点，来加速你累积资产的速度。每个月要存五千、六千，甚至很多三十岁以上的朋友，每个月都可以存到一万元以上。但是，也不是只有早一点存、存多一点就能达到目标金额。关键确实就是要投资理财。以目前低利率的环境，如果只放在银行存款，不管它，其实连通膨都没有办法对抗。所以，即使你很保守，也可以用分散投资的方式。除了用股票来做投资，如果担心一档波动风险太高，可以选择两档、三档的搭配。也可以从风险比较低的成熟市场，包括美国股票型基金、全球型股票基金开始做投资。所以，今天总结投资理财的三要素：本金、投资工具的报酬率以及时间。所以今天给大家人人都可以达到投资目标金额的方式，就是早点存，多存一点，要投资分散一点。祝大家都可以达到自己理想的投资目标。今天的分享就到这边。